0: Quando você foi fazer a terapia, que você falou que... que esse, chegou no ponto da terapia que você estava falando. Sim. E aí tu começou a lembrar dessas paradas. E isso é, te mas... fez mal? Cara, foi fazer a terapia e aí quebrou? Então, isso... Abriu a caixa de Pandora, né? eram não. coisas... Essas coisas eram coisas que eu já tava ali lidando. Mas tinham coisas da minha infância, eu fui abusado sexualmente pela minha mãe. Caralho. Entendeu? E eu não sabia. Porque... Eu, 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 quando o pessoal começou a ver minha stream no começo, e aí, cara, rolou muita coisa, muita coisa. E aí as pessoas falavam, pô, mas isso sua relação com sua família, isso e tal? E eu contava as coisas, eu conto as coisas, porque eu falo assim, eu não posso me envergonhar disso, porque são coisas que é legal pra mim, não é, é legal pra minha família, pra minha mãe, pro meu pai, não é, mas aconteceu e eu também não posso omitir. Porque eu, o que eu percebi que eu me deixava muito mal era eu pensar que eu tinha culpa nisso. Essa era a loucura. que eu falava assim, caralho, velho, eu sou um bosta. Por quê? Porque a eu não posso falar isso. Eu não posso... Se, não é, pode eu, entrar nessa, você é, né? fodeu. Não. É. E aí eu acho que é, que é uma coisa que só quem passa sabe. Que é você saber é, ter, ter esse lance do... Quando existe qualquer forma de abuso, você sente culpa. Né? se você é aquilo pô a pessoa uma menina que é estuprada ela fala assim pô mas será que eu tenho culpa de ter usado aquela saia ou de estar tá naquele Sim. lugar na hora errada o que é uma armadilha do caralho mas hein? ela não tem culpa nenhuma claro mas a, muitas coisas do mundo e das nossas sociedades faz a gente pensar isso fala assim caralho mano na verdade você às vezes tinha culpa porque você tava ali será que você não tinha que agi... ter agido desse jeito Aí eu penso assim pô mas eu era uma criança eu tinha quatro cinco sete anos, como é que eu ia saber disso naquela época, né, e aí quando eu fui enfrentar, porque o que aconteceu foi o seguinte, eu descobri uma série de acontecimentos e aí ali na terapia me deu o, o, a força pra enfrentar esses, essas séries de acontecimentos algumas dessas que eu tô falando uhum. e aí quando eu fui enfrentar isso, foi de um papo de pô, não, não sei o que tá acontecendo, você é louco e, pô, não, não aconteceu nada disso e aí eu virei e falei, porra, mano uma coisa é o que, eu, o que, o que existiu, outra coisa, vocês não vão me meter esse louco, entendeu? E aquilo ficou um negócio que eu falei assim, porra, véio, além de acontecer tudo isso, se ainda vai fazer eu me sentir mal por isso, então, a partir desse momento, eu não quero relação. Porque a, as coisas estão muito claras, você não fantasia, é, o, o, que, que, é, que é meio que como qualquer abuso. Não é só um abuso físico, porque a pessoa ela te abusa fisicamente enquanto você é criança. Quando você vira pré-adolescente, adolescente, o abuso é psicológico. Ah, porra, mas você vai namorar mesmo? Nossa, mas essa menina, será que é boa pra você? Nossa, mas... E é um controle que vai te seguindo. E aí você fica assim, ah, é, é um negócio... E, e pra mim foi muito duro. Né? Então eu precisei de um tempo pra mim. E aí nesse tempo... Que eu já comecei a desenvolver um quadro de depressão, porque foram muitas coisas pesadas em pouco tempo. Eu virei e falei assim: Ó, eu tava num outro relacionamento. Aí eu virei e falei: Ó, eu preciso de um tempo para descansar, né? Não, não de, de vida, de, de trabalho, dessas coisas. Ah, por que, que você não vende só parte da empresa, da arena e, pô, fica sossegado? Aí eu falei: é, Beleza, vendi. Cheguei numa, né, numa, numa outra pessoa, achei um outro sócio, isso foi em 2017. Achei um outro sócio, fiz um negócio, ele me deu lá um, um, um imóvel, vendi o imóvel, peguei o dinheiro falei assim, mano, não tô tão bem, né? Ah, pô, você não tá tão bem, ó, passa esse dinheiro aqui que eu cuido. Puxa. E aí já era um relacionamento de tipo, quase um ano, mais de um ano, por eu aí. Passou a namorada na né? época. É, Na época. Aí, mano, passou uma época assim, tipo, poucas dias depois, poucas semanas depois, hum. ela pagou as dívidas que ela tinha, fez os rolês dela, fez não sei o quê, virou e falou assim, ó, você tem 24 horas pra sair da minha casa. Aí eu virei e falei, porra, mas foi, foi nessas palavras. Foi, teve um, uma treta, mas aí foram nessas palavras. Eu falei assim, porra, mas e o dinheiro? Que, né, que eu vendia a, a minha parte, e o meu dinheiro? Aí sabe o que eu vi? Quanto custou cuidar de você enquanto você tava com depressão? Caralho, cara. Caralho? Então. Não deve ter custado o dinheiro que ela pegou na ma rua. Mas assim. Caralho. É, é, é insano, velho. Porque eu olhei aquilo e falei assim, caralho, né, velho? É foda isso. Então eu tenho, pô, 24 horas. Era um cê... ano vocês estavam namorando? Mano, tá? eu morava na mesma casa. Entendi. Mural na mesma casa, só que a casa era dela. Entendi, entendi. entendi. Então, você tem 24 horas para pegar suas coisas e, e vazar. Nisso daí, eu juntei minhas coisas, que não eram muitas coisas. Eu tinha um computador, tinha uns, né? uns negocinhos, pá, não tinha cama, não tinha não tinha colchão. E aí, eu saí ali na, nas ruas, achei um, 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 uma kitnet, literalmente, que é um quarto que tinha uma pia de cozinha um, pô, e, e um banheiro. Era isso, basicamente, um armarinho era isso. E aí eu falei, eu virei pro cara e falei, porra, mano, consegue alugar aqui? Pra mim é pra estudante, era no Butantan, estudante da USP alugar ali. Aí ele virou e falou, ó, oh, custa 1300 é aluguel, condomínio, luz, água, tudo junto. Aí eu virei e falei assim, porra, animal, velho, eu quero. Aí ele falou, ó, oh, precisa de fiador, não sei o que, e tal. Eu falei, ó, oh, eu não tenho, mas o que eu tenho é que eu te garanto que todo mês eu vou te depositar. O cara pegou e falou assim, porra, difícil e tal, não sei o quê, mas gostei de você, vou confiar, né? No, tinha mais, umas unidades lá, e foi aí que eu, eu achei aquele espaço onde, cara, eu cheguei ali as primeiras noites, eu não tinha cama para dormir, não tinha colchão, dormia no chão. E aí, naquele momento, eu olhei e falei assim, o que, que eu faço da minha vida? Né? Foi aí que eu, eu, eu falei, eu vou me matar, porque você tá, seu mundo acabou, você não tem não, dinheiro... É. Você não tem dinheiro pra comprar o seu remédio, você não tem dinheiro pra comer. Cê... Mano, tudo deu errado. Né? Caralho, isso é, é uma situação que é o fundo é, pouca tosso, gente né? sai daí, cara. É. Cara, é um negócio. Eu cheguei a subir na mureta do prédio pra me jogar. Era um prédio de três, quatro andares. Puta, tinha que ser um pouco então, maior, É, então, mas aí, aí eu fiquei nessa e falei, mano. Só que aí nesse dia, tocou o interfone, pá, não sei o quê. E, e assim, foi. Cara, como é. Foi uma história muito louca, porque eu, eu tinha começado a fazer live. Né? Eu comecei, foi, foi, no dia, pô, foi no dia 5 de janeiro de 2018. E aí eu comecei a fazer live e tal, não sei o quê. E aí eu já estava nesse processo de, de, de tratamento. Né? Mas antes disso tinha dado todo esse problema. Então... Aquele dia eu falei, mano, não vou fazer isso hoje. Vou fazer isso na... Tocou, tava, tocou o interfone falei, outro dia eu faço isso. Que bom. Aí, é... Mas, cara, era, era, não tinha um dia que eu não levantava pensando, cara, vou me matar Imagino, hoje. cara. Não é, porque, tem, cara. cara porque... E, 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 e tanto, é até porque você passou tantas montanhas russas, pela história que você tá me contando, é que você fala que, caralho, eu me fudi, aí eu dei a volta por cima, não. aí eu me fudi, aí eu dei a, a volta por cima... E aí eu me fudi mais do que todas as vezes que eu me fudi. Eu tô velho, eu tô ficando velho, tá ligado? Eu imagino que... Eu nunca pensei assim, eu tô ficando velho. velho Quanto você tinha nesse momento? 34, 33, 34, eu acho que eu tô com 36. Mas assim, eu nunca... Porque ah, eu, eu acho que a minha concepção de idade é um pouco diferente. Porque eu, eu nunca fui, fiz essa linha cronológica tradicional. Do tipo, você estuda... Você vai para a faculdade, você trabalha, você casa, você tem filhos. Para mim, eu sempre vivi. Então, é, é muito é, é umas loucuras dessas. Uma hora eu tô com 15 anos viajando pro, pelo mundo. Com 18, 19, eu estou fazendo outra coisa. Com 20 e pouco, eu virei estagiário. Aí, de repente, eu sou empresário. Aí, de repente, eu me fudito. Tô... Então, é, são, eu, eu nunca tive esse peso muito grande de... É, porque eu acho que bate muito quando você constrói algo né? e, e você, você vai construindo e você só tem aquela opção. Né? Você falou, putz, eu me formei, eu tô trabalhando, eu perdi o emprego e agora o meu mercado de trabalho fudeu. Eu não tenho o que fazer. Como eu fui fazendo várias coisas ao longo da vida, eu falo assim, cara, eu, eu posso me virar. De qualquer forma. Né? É. E ali, nesse finalzinho, eu já estava criando um conteúdo, já estava fazendo algumas coisas, só que antes de ser clinicado... Teve um momento de, de vida que, assim, antes de eu ser clinicado com depressão... Porque aí, nesse dia que tocou o interfone, eu fui parar no hospital. Mano, ali que eu fui... O que, que era esse interfone tocando? Era essa minha ex, ah. que ela resolveu passar lá pra ver onde eu tava e tal. E aí eu tava em estado de choque. Ela virou e falou, mano, você não tá bem, saca? Tipo, ela percebeu que ali ela tinha interrompido alguma coisa e aí ela me levou pro hospital. E aí, no hospital, eu fui no, parar no hospital público. No hospital, cara, comecei a contar a história pro, pro, pro é, psiquiatra que tinha lá. Quando eu vi a sala, tinha ele mais duas pessoas que ele tinha chamado. E quando eu vi a sala, tava os três chorando, velho. Aí eu olhei e falei assim, mano, tipo, boa coisa não é. Eu não tava conseguindo... Né, era um, foi, foi uma cena... Porque eu contei ali, eu desabafei e contei com detalhes as coisas que tinham rolado, pá, não sei o quê. Eles viraram e falaram, cara... Depois disso, eu fui num outro psiquiatra, ele falou, você tá com depressão profunda e severa, tal, não sei o quê. Não te internaram? Não chegou a internar, porque eles me deram uns, rem... é. uns remédios muito fortes, mas eu fiquei meio que acompanhado durante uns dias, assim, eu fiquei meio que acompanhado. E eu virava e falava, mano, vai me internar onde? Eu não tinha plano de saúde, não tinha dinheiro, vai me internar onde? Eu não tinha ninguém para ficar ali comigo. Verdade, né? Então, e eu não queria também, sabe? É, é um negócio falar, mano. A, ali eu falei, pô, tem que ficar. Eu vou, vou ter que me virar com isso. Então, foi indo todo, toda essa situação, e aí, quando eu me vi, que você falou: Ah, como é que começou as lives? Um pouco antes disso acontecer, eu tinha criado um curso que eu tava na época marketing digital, não sei o que, eu criei um curso que era como realizar seus sonhos e virar um atleta de esporte. Eu criei um, um vídeo aulas e aí, cara, quando eu olhei aquilo, eu falei, não era, era onde? No YouTube? Era Hotmart? Hotmart. É, é. E aí eu olhei aquilo e falei assim, porra, mano, eu criei um curso, me, me deu um, um... Sabe aquela veia de criatividade? E eu, eu resolvi colocar tudo no negócio, que eu sabia. E aí um dia eu peguei e, e é, vi... Fez o teu próprio curso. Fiz o meu próprio curso e virei e falei assim, mano, eu tô ensinando tudo que eu sei, por que, que eu não uso essa porra? Né? Porque não é só CS, não é só esporte eletrônico, isso aqui é pode ser usado para a vida.